0: Giovana, bem-vindos a mais um episódio de Chocolate História. Espero que vocês tenham gostado dos últimos episódios, que vocês estejam aproveitando os episódios das Tudors, das Rainhas de Henrique VIII e os episódios extras que eu estou postando. Esse é um episódio extra, mas que vai fechar a ideia da reforma na Inglaterra de Henrique VIII. Por isso que eu fiz tanta questão de fazer esse episódio. Por isso que eu tô meio que me desdobrando pra fazer esse episódio. Ele vai ser como o amarrar de todos os nós que a gente deu com relação à reforma de Henrique VIII. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma questão, vai lá no Instagram, arroba Elizabeth Underline. Qualquer coisa vai lá no Facebook também, que é Elizabeth Margot. Lá também eu posto imagens sobre o episódio, das coisas que eu falo. Alguns episódios não tem imagens porque não tem muito o que colocar, mas outros têm várias imagens. Nectaria de Aragão tem seis imagens, assim, é bem legal. Então vão lá dar uma olhada que fica bem rico. Com isso também queria falar pra vocês não deixarem de escutar a Hellers. Nós estamos aí no quinto episódio, eu postei essa semana. Semana que vem é o sexto. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse último episódio, que vocês estejam gostando de Hellers. Eu me história com muito, muito, muito amor. E eu espero que vocês a amem do jeito que eu amo. <risos> e o chocolate de hoje vai ser o Charge. Ele vem na caixa da Nestlé na caixa de bombom da Nestlé mas também dá pra comprar ele em barrinha, né? E por que eu escolhi ele? Não tem nenhum motivo específico. É mais porque, quando eu tava pesquisando sobre esse episódio, eu lembrei dele. E porque eu gosto muito dele. De verdade, tem muita gente que não gosta. Mas eu gosto da ideia do amendoim, do chocolate. Ele é um bom chocolate. Só que a beleza dele, às vezes, é muito esquecida. Eu também queria agradecer ao Maurício Sullivan. Por ter ido lá no Instagram, falado comigo. Estou trocando uma ideia muito maneira. Ele também é historiador, então assim, foi muito legal ele ter ido lá falar comigo. Então historiador pra historiador, tô adorando. Muito obrigada, Menos, por ter escutado meu podcast, por ter gostado e por ter ido lá falar comigo. Eu agradeço muito de coração. Isso até que eu vim aqui falar também, porque pra deixar registrado, o agradecido eu tô e o quão feliz também por você ter feito isso, ter ido lá falar comigo, de verdade, muito obrigada. E é isso, vamos ao episódio de hoje que é dedicado ao parlamento de Henrique VIII, ao parlamento que fez a reforma no reinado de Henrique VIII. E quem foi esse parlamento, né? O que foi esse parlamento, de certa forma? Ele foi o quinto parlamento convocado pelo rei, que na Inglaterra eles viviam muito nesse regime de convocação de parlamento. O rei convoca, se resolve o problema, desconvoca, entendeu? Basicamente isso. Depois a gente pode entrar nessa questão de política medieval da Inglaterra. esse parlamento ele foi chamado justamente para trabalhar nessa questão de Henrique VIII e Catarina de Aragão. Se você não escutou o episódio da Catarina de Aragão ou do Cardinal Wosley, vai lá escutar, tá muito bom, de verdade. E da Ana Bolena também, né? <risos> e esse parlamento, ele vai durar do dia 3 de novembro de 1529 ao dia 14 de abril de 1536. Você vira para mim e assim, pô, Giovana, mas ele durou todos esses dias? Não. Ele ficava aberto, né? vamos, vamos usar esse termo. Alguns meses discutindo, lançando leis, e tudo mais, depois fechava. Aí no outro ano abria de novo, mas eles precisavam resolver todas as questões envolvidas no divórcio do rei e tudo mais. E aí sim, esse quinto parlamento que foi convocado pelo rei, seria desfeito. E aí entraria-se um outro parlamento quando o Henrique precisasse. Essa era a ideia. E aí foi nesse parlamento que foram aprovadas as primeiras leis e algumas das mais importantes, tá? Da reforma religiosa na Inglaterra. Por isso que eu decidi fazer o episódio sobre isso em específico. Pela importância das leis aprovadas por esse parlamento. Por elas materializarem todos os ideais que Henrique VIII estava buscando para si com a quebra com Roma e com o divórcio da Catarina de Aragão. E aí um fato importante, interessante, é que muitas dessas leis foram orquestradas, elas foram feitas, né, por Thomas Cromwell. Escutem o episódio do Thomas Cromwell. É bem legal, tá bem maneiro. Espero que vocês gostem. tá tudo envolvido. Então, assim, Catarina de Aragão, Thomas Wolsey, Ana Bolena, Thomas Cromwell... São episódios que estão juntos. Óbvio que você pode cortar cada um do jeito que você quiser, mas assim, eles conversam entre si. E foi através dessas leis, desse parlamento, que vai ser gerada, né, que vai ser feita a ruptura com Roma e a criação da Igreja da Inglaterra. Então a gente consegue entender que o parlamento foi a arma que Henrique VIII usou para atacar, para ir contra o Papa e a Igreja Católica. E ele fez isso como? Através das leis. Ele fez isso reafirmando o poder dele de uma forma jurídica. Foi o caminho que ele escolheu. É, agora nós vamos falar sobre cada lei que esse parlamento aprovou. Para a gente conseguir entender todos os movimentos que o Henrique, o Cromwell, a Ana Bolena, enfim. Essas pessoas que estavam envolvidas diretamente em toda essa questão tomaram. E foram abarcadas, né? ou seja, foram protegidas por tomar essas decisões. Vamos lá. Em 1529, foi promulgada a lei que removiu o privilégio legal do clero. Ou seja, o clero agora não está sujeito apenas a tribunais canônicos. Ou seja, agora ele também vai ser julgado por tribunais jurídicos, normais, né? não canônicos. Da mesma forma que todo mundo do resto da Inglaterra. Ou seja, o clero vai ser colocado no mesmo patamar que qualquer outra pessoa de forma jurídica. Em 1530, vai ocorrer a reintegração das acusações da Praia Munier. O que que significa isso? Significa dizer que agora seria considerado crime uma pessoa apelar juridicamente para algum território, né, um reino, fora da jurisdição da Inglaterra. Isso seria considerado crime. Essa reintegração... Precisava muito as pessoas que buscavam autoridade papal contra o rei. Era uma acusação, era uma punição passível de pagamento. Ou seja, olha, você paga tanto e a gente retira as acusações. Mas não era barato. Aí, em 1532, é promulgada a lei que privava a Roma de receber uma parte dos aneites. que seriam aneites? Eram impostos da igreja. O que, que o parlamento inglês vai fazer? Ele vai permitir que Roma receba apenas 5% desses impostos coletados na Inglaterra. O resto ficou retido justamente como parte da ameaça do Henrique VIII, né, na separação dele com a Catarina de Aragão e tal, na pressão dele ao Papa. E essa lei ela é considerada a primeira lei dos aneites. Tem outra depois, por isso que é, tipo, a primeira lei, aí depois a gente junta com a segunda. Em 1533, tudo que levava a Roma é proibido. Como assim, Giovanna? Porque a gente tem a promulgação das leis das restrições das apelações. O que significa essa lei? Primeiro que ela foi redigida pelo Cromwell, em 1533. E essa lei vai acabar se tornando um dos fundamentos jurídicos mais importantes da reforma. Ela vai significar que não se podia apelar ao Papa para derrubar decisões do Henrique VIII sobre a igreja da Inglaterra. Ou seja, agora não é simplesmente "Ah, você não pode buscar qualquer força jurídica ou reino fora da Inglaterra. É especificamente, você não pode tentar derrubar as decisões de Henrique VIII apelando para o Papa. Com isso, a gente vê uma mudança de figura, onde o centro sai de Roma e passa a ser ali na Inglaterra Mais especificamente, na figura do Henrique. E é a partir disso que o divórcio do Henrique da Catarina de Aragão é a partir dessa lei que esse divórcio vai prosseguir. Esse divórcio vai vai continuar. Porque a partir daí, já não se podia mais pedir ao Papa para interferir, pedir ao Papa para decidir. Não, já não importava mais. A decisão mais importante era do Henrique. Isso acontece a partir dessa lei. Aí seria legal vocês escutarem os episódios da Catarina Dragão, da Bolena e principalmente do Cromwell, que vai fechar isso, né? Porque lá eu tô contando os fatos, né, que envolvem as pessoas e tava que eu tô falando só das leis. Aí seria muito legal. Em 1534 vai ocorrer a abolição do pense de Pedro, era um imposto que senhores de terra davam diretamente a Roma. Isso vai ser abolido. E de embarque nisso, vai se acabar com o um pluralismo no clero. Como assim, Gi? Antigamente, podia-se manter o direito de ter mais de uma paróquia, de administrar mais de uma paróquia. Ou seja, eu sou padre da Santa Juvenilda e sou padre da Santa Vodisclausa. Administra essas duas paróquias. Aqui, isso já não pode mais. É apenas uma paróquia. E agora, o clero inglês não vai poder mais ir para assembleias no exterior. Não vai poder ter mais um contato com o mundo exterior. Óbvio, né? Você não quer que aquilo que você está tentando mudar encontre uma força fora, né? Então, todo mundo vai ficar enclausuradinho aqui, todo mundo vai ficar presinho aqui, até eu conseguir resolver tudo. É tipo isso. E fazendo um adeno aqui, 1534 é um ano, assim, borbulhante, fervilhante, escaldante (risos) pra reforma na Inglaterra. Porque a gente vai ter muitas decisões importantíssimas nesse ano como, por exemplo, a lei de sucessão, que vai tornar a Elizabeth filha do Henrique VIII com Ana Bolena, herdeira do trono inglês, e a Mary, filha do Henrique VIII com a Catarina de Aragão, ilegítima. Ou seja, isso explica o quê? Explica que o casamento do Henrique VIII com a Catarina de Aragão foi considerado inválido e o casamento dele com a Ana Bolena, válido. É que, com isso, deveriam se prestar juramentos a Ana como verdadeira rainha da Inglaterra. E quem não fizesse isso seria considerado traidor. E esse seria considerado traidor é baseado na lei de traição, também promulgada em 1534, de que se você vai contra o rei, contra os preceitos do rei, contra a vantagem do rei, você é um traidor. Um exemplo disso é o Thomas Hobbes, que se recusou a fazer o juramento, foi preso na torre, e morto, e ele era um dos melhores amigos de Henrique VIII. Após essa lei de sucessão, vem a lei de supremacia e a segunda lei dos aneitos. Então, assim, essa segunda lei dos aneitos foi para pegar esse imposto que era recolhido pela Inglaterra e dado a Roma, ao Papa, e torná-lo um imposto para a coroa. Então, mudou quem recebia, no caso, agora. Ele continuou com a mesma função. Mas só muda quem recebe. Antes era o Papa em Roma, agora é o rei na Inglaterra. E o ato da supremacia vai estabelecer os monarcas ingleses como chefes da igreja da Inglaterra. E não só eles, mas seus sucessores e sucessores e sucessores. Substituindo assim o Papa, e aí eles serão colocados como chefes supremos da igreja. Já que o Papa é o chefe supremo da igreja católica, e aqui a gente já não responde a ele, nosso chefe supremo é o nosso rei e seus é sucessores, 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 sucessores. E a lei de traição também valia para o ato de supremacia. Era alta traição você negar a supremacia real, a supremacia do rei, altíssima, passível de morte, sem julgamento. E aí, o fim dessas reformas e o fim desse parlamento tão vivo, né, que foi tão importante para essa época vai ocorrer em 1536, com a lei da dissolução dos pequenos mosteiros, que vai né, iniciar a dissolução dos mosteiros. E isso vai ser organizado por quem? Por Thomas Cromwell. Ele que vai denunciar vícios e práticas corruptas dentro desses mosteiros. Ele que vai arquitetar e administrar todo esse desmanche, toda essa dissolução dos mosteiros. E assim vai ocorrer. Todas as casas religiosas na Inglaterra foram fechadas. Todas as propriedades delas vão ser dadas ao rei, a Henrique VIII. Tudo vai passar para a coroa. Tudo. Agora eu digo uma coisa para vocês. Em questões religiosas, não houve mudanças muito drásticas. Pelo menos não aqui. Não foram muito protestantes e nem muito revolucionários. Porque o Henrique não tinha crenças, ou não tinha muitas crenças, protestantes. Eu já falei nisso no episódio da Ana Bolena, falei isso no episódio do Cromwell, principalmente. Então, assim, vão dar uma olhada que esses episódios, Ana Catarina de Aragão, Cromwell, Walsley, Ana Bolena, são episódios muito bons para fechar o quadro e a gente seguir com as outras esposas. E o Henrique, ele não vai ter essa vertente tão forte de protestantismo. Então, quando eu falo isso, eu quero trazer para vocês que a reforma vai ser um ato muito mais político, muito mais jurídico, muito mais de supremacia, né? de poder, do que algo de questionamento religioso, de fé. O Henrique nunca vai questionar essa fé. Ele vai sempre querer controlar essa fé, mas questionar, não. Então, assim, querer entender a reforma, feita por Henrique, no período do Henrique, é entender que partindo do rei não vamos ter grandes visões protestantes. Ele não vai querer se afastar muito da crença dele católica. Ele vai querer é controlar essa instituição. Ele vai querer criar uma nova instituição que ele controle. Política, jurídica, econômica. É isso que ele quer. É por isso que o Henrique VIII é conhecido como um dos maiores exemplos de absolutista. Porque ele criou justamente uma instituição nova, né? ele reformou, ele rompeu com uma instituição, criou uma nova, justamente para ter o controle dessas questões todas. Mesmo que a igreja da Inglaterra seguisse bases religiosas católicas, ela era uma nova instituição controlada pelo rei. Então eu acho que essa é a grande chave para entender a reforma de Henrique VIII, para entender essa movimentação, por que que, por exemplo, o parlamento ser é a principal arma dele nesse processo todo? Ele não tá brincando aqui de questionar a fé. Ele tá brincando aqui de que quem tem mais poder. E é isso que ele faz quando ele rompe. Gente, foi um episódio rápido, né? Não foi um episódio tão demorado assim. É realmente pra fechar esse arco. Catarina de Aragão, Thomas Wolsey, Ana Bolena, Thomas Cromwell. É pra fechar isso. E aí nós continuarmos com as esposas tranquilamente, porque são nessas esposas que ocorre né, esse boom. Então, eu vou explicando com esses episódios extras também, que eu achei interessante. E esse, meio que para fechar o quadro, né? Já teve o episódio da Jenny Seymour, o próximo é da Ana de Cleves, e vamos continuar. Quando eu terminar as esposas, eu quero fazer um episódio só sobre o anglicanismo e tudo mais, porque... Acho que mexeu bastante com a cabeça de todo mundo, <risos> estando que a gente falou disso, né? De como que agora vai ser essa nova base, né? Essa nova igreja. Então, assim, acho que vai ser interessante fazer esse episódio. É o que tá nos meus planejamentos. De resto é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, vai lá no Instagram, arroba ou no Facebook, Elizabeth Margot. Continuem escutando Hellers. Muitas coisas virão, vocês não vão se arrepender. Meu Deus do céu, preparem corações, porque vai ter muita coisa. E é isso. Um grande beijo, fica com Deus e tchau!